0: Bapak-Ibu sudah sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng tabernakel. Mari sebelum kita belajar lebih lagi, kita sama-sama berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri kepada kami di sore hari ini. Kami akan belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami roh kudus untuk menjadi pelaku firmanmu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita dari program belajar barang tabernakel ini. Kita belajar mengenai berbagai macam hal, baik tabernakel secara eh, kemah maupun hal-hal di sekitarnya secara umum, dan kita akan belajar bagaimana kita dapat mengambil makna dari setiap apa yang kita pelajari ya. Bapak Ibu sekalian dan biarlah program ini terus menjadi berkat untuk kita sekalian bukan hanya menambah pengetahuan tetapi benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kita. Di saat ini kita sudah masuk di episode yang ke-50. Kalau kita melihat Judul yang saya berikan adalah Proses Untuk Mendapat Hasil Yang Terbaik. Proses Untuk Mendapat Hasil Yang Terbaik. Kembali kita melihat skema-kema suci, Bapak-Ibu sederhana sekalian di sana. Ini menggambarkan perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Merupakan gambaran besar ya tentang peta perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Kita yang belum mengenal Yesus tadinya itu digambarkan seperti mereka yang berada di luar halaman. Kemudian saat kita mengenal Yesus, dia sebagai jalan. Yesus ini menjadi satu jalan untuk kita dapat masuk ya ke dalam gemah suci ini. Dia dilambangkan pintu gerbang. Ya akulah pintu. Seperti kata firman Tuhan. Kemudian di dalam halaman kita melihat ada misbah korban bakaran. dan juga kolam pembasuhan. Misbah korban bakaran berbicara tentang korban Kristus dalam kehidupan kita yang menyelamatkan kita, menebus tiap dosa pelanggaran kita, menjadikan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dan ketika kita percaya, kita melihat, kita memberikan satu pengakuan, ya bahwa Yesuslah Tuhan, maka kita percaya juga bahwa korbannya itu yang menebus tiap dosa kita. Di kolam pembasuhan di sini berbicara tentang proses baptisan air dalam kehidupan orang percaya. Menanggalkan atau meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui seperti gambar kaliknya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, proses ini hendaknya jangan berhenti sampai di sini. Ada orang yang sudah Kristen kemudian sudah sampai baptisan air merasa sudah cukup. Sudah cukuplah, saya sudah dibaptis. Terlebih ya. lagi kalau orang kadang dibaptis hanya sebagai syarat untuk menikah misalnya atau untuk apa. ya Jangan sampai kita punya pandangan seperti itu. Kemudian ketika kita akan masuk ke ruang suci, di sana ada pintu kemah. Yang di sini menggambarkan satu proses yaitu baptisan roh kudus, kepenuhan roh kudus. Sebagai orang pentakosta beriman. Dengan uh, satu pemahaman Pentakosta, kita percaya, inilah satu pengalaman yang berbeda, pengalaman yang baru saat kita dipenuhi Roh Kudus. Penuhan Roh Kudus ini memampukan kita untuk hidup kudus, ya. Seperti ruangan suci ini, bapak Ibu, saudara sekalian, di sana ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian, kemudian ada pelita atau kandil, kemudian ada mesbah dupa atau mesbah emas. Meja roti sajian berbicara tentang hidup yang dipenuhi, diwarnai oleh firman Tuhan. Roti menjadi makanan bagi tubuh jasmani kita, firman Tuhan menjadi makanan bagi manusia batiniah kita. Pelita ini terus menyala, ini merupakan melambangkan kehidupan orang percaya sebagai terang. Ya, Apinya adalah api yang dinyalakan di dalam hati kita oleh roh kudus. yang itu membakar setiap kehidupan kita dalam artian segala hal yang tidak baik ya itu kemudian Roh Kudus menguduskan, menyucikan setiap kehidupan kita. Maka kita hanya bisa menjadi terang ketika ada firman dan Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian Mesbah Dupa di sini di ujung sebelum masuk ruangan Maha Suci ini melambangkan satu hidup doa penyembahan. Kehidupan doa dan penyembahan yang bukan hanya di gereja atau saat persekutuan doa, tetapi juga saat sehari-hari kita menjalani hidup kita, Bapak-Ibu selalu sekalian. Kita bisa menaikkan doa, penyembahan kita di dalam hati, dalam setiap pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Kemudian, kita masuk kembali, kita masuk lagi, di sana ada pintu tirai. Inilah ya, melambangkan satu. itu kekuatan yang luar biasa dari kemanusiaan kedagingan. Di bait suci, pintu tirai itu terbelah ketika Yesus tersalib. Artinya, kita hanya dapat masuk ya, ke ruangan mahasuci ke hadirat Bapa di surga ketika kita beriman pada Tuhan Yesus karena dia membuka jalan yang baru untuk setiap kehidupan kita. Di ruangan mahasuci inilah Dikatakan ada takut perjanjian, ada hadirat Allah persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Maka Bapak-Ibu saudara sekalian kita sebagai anak Tuhan mari terus kita berproses dan berprogres dalam arti kita semakin ingin diperbaharui tiap-tiap hari. Semakin ingin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kemudian Bapak-Ibu saudara sekalian kita melihat di Rabu yang lalu kita belajar tentang sarana dan prasarana dalam ibadah. Kenapa saya mengatakan ini? Karena kalau kita melihat tentang pekerjaan dari para ahli yang sedang merancang bangun dan juga membuat berbagai macam alat dalam tabernakel, ini dapat digolongkan dengan sarana-prasarana dalam ibadah. Di keluaran 36 ayat 8 disana dikatakan, Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya. Dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirimisi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Seberapa penting sarana-prasarana dalam ibadah, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita melihat tadi, kenapa sampai harus ada ahli-ahli tukang-tukang yang diminta untuk membuat berbagai macam piranti peralatan dari gemah suci. Ya, kita melihat juga zaman sekarang Bapak Ibu betapa orang sangat mementingkan sarana prasarana ibadah. Harus di gedung yang mewah, harus ber-AC, harus alat-alatnya yang paling canggih dan lain sebagainya. Kita melihat bahkan sampai terjadi dalam tanda kutip semacam persaingan. Kalau di kota-kota besar ya. Mana yang alatnya paling canggih dan lain sebagainya. Mana yang paling nyaman dan lain sebagainya. Nah ini Bapak-Ibu selesai sekalian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, dan juga media. Sedangkan prasarana, segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Dan kalau kita melihat secara sederhana, Bapak-Ibu selesai sekalian, bahwa berdasarkan definisinya, sarana ditujukan untuk benda-benda yang dapat dipakai secara langsung dan dapat dipindah-pindah, ya portable, mobile, seperti meja, komputer, kursi, pulpen, dan sebagainya. Sementara prasarana umumnya ditujukan kepada yang lebih luas lingkupnya, benda yang tidak dapat bergerak, dan merupakan maaf dan merupakan fasilitas penunjang sarana dari pelaksanaan proses. Seperti misalnya gedungnya, gedung sekolah, ruangnya, ruang belajar, taman, lapangan dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian. Sarana cenderung bersifat habis pakai, yakni barang yang dapat digunakan sekali atau masa penggunaannya pendek. Sedangkan untuk prasarana bersifat tidak habis pakai atau dapat dipakai berulang kali dan masa pakainya tergolong lama hmm. nah ini Bapak Ibu sekali yang kita melihat gambaran kemah Suci di masa Musa berbagai macam alat piranti ya ada tenda ada kain ada kayu dan lain sebagainya kita melihat ini semua digunakan untuk satu peribadatan kepada Tuhan <tuh> Jadi apakah sekedar alat tanpa makna, Ya. jadi apakah hanya sekedar alat tanpa makna, kalau kita bicara tentang sarana-prasarana, tentu tidak seperti itu ya. Sarana-prasarana setidaknya kita memiliki tiga hal yang patut kita lihat, yaitu apa maknanya, ya. apa tujuannya, apa fungsinya dalam satu ibadah. Esensi ibadah atau nilai inti ibadah itu Bapak-Ibu kalau kita lihat di Yohanes 4 ayat e 23, bahwa dikatakan manusia itu dikatakan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, barangsiapa siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya esensinya sebenarnya bukan sekedar sesuatu yang kelihatan di luar, tetapi esensinya adalah bagaimana roh kita, ya itu dikatakan beribadah. Dapat dikatakan berinteraksi, dapat menjalin satu komunikasi hubungan dengan Bapa di surga. Ya, maka di Roma 8, kita kemarin baca, roh itu bersama-sama dengan roh kita bersaksi bahwa, ya apa ya Bapak. Jadi ini Bapak Ibu salah sekalian esensi dalam ibadah sebenarnya bukan ruangannya, bukan peralatannya, tetapi hati kita, apakah roh kita dikatakan itu terhubung, berkomunikasi dengan Bapa di surga. Yang itu dikatakan oleh Yesus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. ya Bukan ngeroh yang sembarangan, tetapi dalam kebenaran juga ada firman Tuhan di dalamnya. Itulah esensi dalam peribadatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka selain mengetahui tujuan dan fungsi, kita perlu mengetahui atau memberi makna pada tiap sarana-prasarana yang kita pakai saat ibadah. Saranan dan prasarana seharusnya tidak menghilangkan atau mengurangi esensi peribadatan, penyembahan, pengakungan manusia kepada Tuhan. Kemarin saya mengambil contoh, misalnya kita pakai alat musik, apa tujuannya, fungsinya misalnya untuk membantu uh, satu pujian dan penyembahan. Ya, Kalau ada orang menyanyi lebih nyaman, enak, diiringi musik misalnya. Tapi kemudian apa maknanya dalam kehidupan kita? Yaitu bagaimana kita menggunakan setiap talenta yang kita miliki, yang diberikan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita main musik bukan untuk kesombongan, bukan untuk mengagungkan diri kita sendiri, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itulah maknanya Bapak Ibu saudara sekalian. Setiap alat pun dikatakan kalau dalam sakramen misalnya perjamuan kudus, roti dan anggur itu biasa, tetapi kemudian kita Ada maknanya, roti itu tubuh Kristus, anggur itu darahnya. Ya, bagaimana kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, Bapak-Ibu sudah sekalian. Nah ini makna, jadi ada makna, tujuan, fungsi, itulah Bapak-Ibu, saran dan prasaran dalam ibadah. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saya berikan judul, Proses Untuk Mendapat Hasil Terbaik. Proses untuk mendapat hasil terbaik. Kita baca kembali di keluaran 36, ayat yang kedelapan. Di sana kita melihat, lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari sepuluh tenda, dari lenan halus yang dipental benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerupnya Buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Tata melihat bapak ibu sekalian berbahagia berbagai istilah yang baca mendengar dan juga yang melakukan firman Tuhan. Ada beberapa benda di sini dan eh, mungkin kata-kata yang mungkin jarang kita dengar. Misalnya lenan, ya lenan itu semacam kain, ya kain, bapak ibu sekalian kain katun, ya dipintal benangnya. Dipintal itu kemudian kita melihat ada proses untuk menghasilkan suatu benang. Kemudian ada lagi tenun. Ya, kalau kita dalam Indonesia mungkin ada kain tenun dan lain sebagainya. Ada beberapa kata di sini yang menunjukkan proses Bapak-Ibu. Segala sesuatu yang dihasilkan dari proses. Ketika benang dipintal kemudian dihasilkan lenan. Ketika lenan dihasilkan digabungkan jadi 10 tenda. Nah ini Bapak-Ibu proses. Dan semuanya dikatakan ketika itu semua, kemudian ada juga corak tertentu dari buatan ahli tenun. ya Nah ini Bapak-Ibu. Maka saya katakan tadi untuk mendapat hasil yang terbaik ada prosesnya, pasti tidak bisa instan. Lenan atau linen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan linen. Ya. Bahan dalam gerong kain dibuat dari rami halus, kuat. Tampak berkilat dan dingin apabila dipakai. Jadi kita melihat, Bapak Ibu, dari satu pengertian ini saja ada proses yang kalau kita bayangkan cukup panjang. Dari rami, ya halus, kuat, tampak berkilat dan dingin apabila dipakai. Jadi untuk membuat satu rami menjadi halus, kuat, berkilat, dingin, itu semua dikatakan ada satu proses. Kemudian tenun atau tenunan. Hasil Kerajinan yang berupa bahan kain yang dibuat dari benang, kapas sutra, dan sebagainya dengan cara memasukkan pakan secara melintang pada lungsin. Nah ini kata-kata yang mungkin tidak terlalu biasa. Abah-abah alat perkakas industri perusahaan. Jadi tenun, tenunan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan satu proses yang seringkali kita tidak lihat secara langsung. Tapi tiap hari kita pakai baju, pakai kain. Ya, ini merupakan kalau dipikir-pikir, kalau kita renungkan hasil dari satu proses yang sangat panjang. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian. Maka saya mengajak kita untuk uh, sejenak melihat video. Nah, ini saya ambil dari YouTube, Bapak Ibu saudara sekalian tentang proses pembuatan linen atau linen. Kita dapat melihat bagaimana ada tumpukan tadi dikatakan rami ya dari tumbuh-tumbuhan. kering, kemudian diproses diambil bagian-bagiannya kemudian ya itu Bapak Ibu di dalamnya kita melihat kemudian ya, kita lihat Bapak Ibu saya sekalian cukup panjang ya harus dilalui sehingga menjadi kapas yang halus kemudian menjadi benang ya, sudah berbentuk rumbai-rumbai itu Kemudian dimasukkan kembali ke satu alat ya, karena pabrikan ini jadi cukup canggih Bapak Ibu alat-alatnya, yaitu dicait semuanya. kalau zaman dulu belum ada seperti ini ya Iya sudah menjadi kain yang indah ini Bapak Ibu dari tumbuh-tumbuhan tadi diproses dihaluskannya itu secara alami Sampai lembut ya Bapak Ibu Saring lagi yang halus Ya, dikumpulkan hasilnya ya jadi ini sangat telaten bapak ibu sekalian ya, sangat alami ini bapak ibu sekalian dan sangat sabar orangnya harusnya teliti dan hati-hati ya -hati. nah, bapak ibu proses Menjadi benang Seperti itu Bapak Ibu sekalian Yang tentunya Sangat kuat Ini proses-proses lanjutnya -proses tidak menggunakan mesin tapi alami manual kita dapat melihat juga di pulau-pulau di timur bapak ibu terumbu dan lain sebagainya itu sangat luar biasa pula bapak ibu sekali lagi menjadi gambaran Untuk kita sekalian bahwa melihat semua itu, kita tentu kembali merenungkan bagaimana proses dalam pembuatan dari kemah tabernakel. Ya, Kalau kita lihat prosesnya tadi, dikatakan dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dengan ada kerupnya, buatan ali tenun. dibuat orang semuanya itu. Ini Bapak Ibu selalu sekalian yang menjadi satu perenungan juga dalam kehidupan kita bahwa semua itu berproses. Bahwa ternyata semua itu tidak hanya terjadi begitu saja tetapi semua itu berproses. Kalau saya baca misalnya proses pembuatan baju, setidaknya terdiri dari pemetikan kapas, pemintalan, ada benang, ada menenun kain, ada kain, Membuat bola, menjahit, dan lain sebagainya. Itu tentang baju, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian, pembuatan kain katun, mulai dari kapas sampai menjadi bahan siap pakai, itu semua ada prosesnya. Dan sudah dipelajari ya dari zaman dulu. Mulai dari pemetikan buah kapas, setelah selesai dipanen, kapas selanjutnya dipisahkan dari bijinya. Kemudian, Setelah melewati proses pemisahan, kapas dipadatkan menjadi bal-bal kapas yang digunakan saat pemintalan. Kemudian bal-bal kapas yang hendak diproses dimasukkan dalam mesin pemetik atau picker. Ya. Kemudian dilonggarkan dulu dengan tongkat pemukul agar serat-serat kapas bisa lebih halus atau lembut. Nah, kemudian kapas-kapas yang sudah lembut kemudian disebut dengan lap. Ya. Kemudian ada lagi proses carding jenis serat yang berbeda dapat disatukan untuk menghasilkan tekstur kain yang diinginkan. Proses selanjutnya, proses kombing memisahkan serat-serat yang lebih pendek, agar benang yang dihasilkan nanti bisa lebih kuat. Kemudian proses penarikan atau drawing, ya kemudian ketika benang dari kapas sudah jadi, maka tahap selanjutnya proses penggulungan benang, disertai proses pencelupan benang. dengan memberi warna dan lain sebagainya. Benang yang sudah diwarnai kemudian siap untuk ditenun atau dipintal. Ya, jadi ditenun atau dipintal. Proses ini dikatakan weaving. Ya, berlanjut dengan proses penenunan, selanjutnya dilakukan proses siagi. Ya, siagi. Proses ini merupakan bagian dari proses pemeriksaan setelah kain ditenun dengan sempurna. Langkah terakhir adalah tahap finishing. Dengan berbagai macam tahapan ya pembersihan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian itu proses-proses yang begitu banyak. Maka kita pun sebagai anak Tuhan. Kita perlu menyadari ya bahwa dalam hidup ini pun Bapak Ibu. Ada berbagai macam proses yang uh, patut dialami ya. Mau tidak mau dialami oleh umat Tuhan. Ketika mereka akan dipakai sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, tenun tadi hasil kerajinan yang berupa bahan, dibuat dari kapas, sutra, dan sebagainya Dengan cara memasukkan pakan secara melintang pada lungsin, apa-apa, dan lain sebagainya Itu proses Bapak-Ibu Lenan juga tadi dihasilkan dari rami halus, kuat, tampak berkilat dan dingin apabila dipakai Ini Bapak-Ibu, untuk mendapat lenan perlu proses yang panjang Dan harus dilakukan dengan ketelitian dan kehati-hatian ya, Kalau orang tidak suka teliti tidak suka hati-hati tidak mampu melewati ini semua ya kita pun hidup kita sebagai baik Tuhan oleh anugerahnya akan terus mengalami proses pembaharuan menuju kesempurnaan sesuai dengan gambarnya ya Kenapa saya katakan demikian karena kalau kita menyadari hidup kita kalau dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 19 misalnya, 1 Korintus 6 ayat 19 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kemudian 1 Korintus 3 ayat 16 di sana dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu?" Ya, dari ayat-ayat ini kita melihat kita pun kalau dalam bahasa di Perjanjian Lama telah tapernakel tapernakel Baik-baik dari Allah. Nah, untuk kemudian kita terus menjadi tabernakal yang baik, baik Allah. Hidup ini perlu diproses. Maka saya katakan proses untuk mendapat hasil yang terbaik. Artinya tidak bisa sembarangan Bapak-Ibu dalam hidup ini, menjalani hidup ini. Ya, Dalam secara umum pun orang kalau mau sukses, berhasil, misalnya dia tidak bisa sembarangan. Ada proses yang harus dilewati. Nah, kita pun demikian sebagai baik Tuhan. Maka saya katakan tadi kenapa kita perlu diperbaharui hari demi hari sesuai dengan gambar khaliknya. Kalau dalam kolose kita melihat Bapak Ibu, kolose pasal yang ketiga ayat yang kesembilan dikatakan, Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar kaliknya. Terus menerus diperbaharui itu artinya ada proses Bapak-Ibu, saudara sekalian. Terus menerus diperbaharui. Tiap-tiap hari kita tidak lepas dari berbagai macam kelemahan. Ya berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita mau terus menerus diperbaharui hari demi hari. Untuk apa? Segambar dengan pencipta kita. Nah karenanya Bapak-Ibu, saudara sekalian saya katakan tadi. Kita pun dalam hidup ini berproses. Hidup kita sebagai baik Tuhan, bait Allah oleh anugerahnya, jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri, akan terus mengalami proses pembaharuan. Menuju kesempurnaan sesuai dengan gambar kaliknya. ya Hanya Kristus yang dapat menolong kita, hanya roh kudus yang memampukan kita. Dan oleh pengorbanan Kristus Yesus itulah dikatakan kita dimampukan, dilayakkan Bapak-Ibu untuk menjalani setiap Proses yang kita alami sekarang, kita dikuatkan untuk sampai pada akhirnya. Maka kita tidak perlu alergi atau takut dengan berbagai macam proses yang sebenarnya sedang kita jalani sekarang ini Bapak-Ibu. Ada mungkin yang terlihat sangat berat, tapi Tuhan tahu kekuatan setiap kita masing-masing. Dikatakan tidak akan diberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Ya, itu semua akan mendatangkan kebaikan ketika kita Mencoba melihatnya dari perspektif Tuhan, ya perspektif ilahi bagaimana Tuhan mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk menyadari bahwa hidup kami ini akan terus berproses. Dan setiap kami yang sedang mengalami proses yang mungkin kami rasa tidak menyenangkan, biarlah kami mengetahui Tuhan bahwa Engkau pun ada bersama dengan kami. Bahwa Engkau merencanakan kebaikan, mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan orang yang mengasihi Engkau. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau, setia padamu Tuhan sampai pada akhirnya, dan mampukan kami roh kudus untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah anak-anamu yang sudah mendengar firman-Mu, Dalam apapun yang menjadi perkumulannya Engkau yang menolong. yang bersyukur, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.